0: 谷本二郎は死んだラジオ局の青い光の灯る駐車場の隅っこで高校生の頃から追いかけたお前の背中そこには今鈍く光るナイフがぷかぷかと突き刺さっている。
1: 吉尾さん、これやっぱダ
2: メ鈴野さん冗談きついよ車で事故った話なんざ紹介できるわけないでしょ番組のスポンサーがどっか分かってるくせにいやー面白いん
1: だけどなこのリスナーのエピソードもう CM 終わりますよなあ藤江も好きだろこういうのいい加減にしてくださいはい
3: CM 開けます今村さんお願いしますよメール紹介から5 4 3 2
0: 夜の空気が苦い。俺はかすかに興奮してマイクの前に座っている。テーブルの正面に座るはずの谷本二郎は今日は不在だ。豊かな頭髪。会う人すべてを味方につける柔和な表情。皮一枚隔てて全身に忍ばせる旺盛な野心。空間を滑るように響くのぶとい声。太陽のように眩しかったあいつは、もうこの世界のどこにもいない。花粉の落ちた DJ ブースには本番を前にした俺の心細さだけが音も立てずに転がっている。短いような長いような CM が開ける。舌先で唇を薄く濡らす。ディレクターが飛ばした球を目の端で確認し、指先で静かに花粉を上げた。埃りっぽい空気を肺深くに吸い込む。声を出した。
4: 手元の紙切れに並ぶ暗号のような文字の群れを読み上げ始めた。喋る、喋る、喋る。俺の声は電波に乗って恐る恐る夜を渡っていく
0: 。これからは一人で生きていかなければならない。いつだってただただしい俺の言葉が彼という拠り所をなくし、はっきりと震えた。
1: ラジオ DJ 殺人事件
4: 二郎の遺体が見つかったのはほんの数時間前ラジオ局の陰気な駐車
0: 場でのことである第一発見者は俺たちの番組の構成作家鈴野だったいつも通り生放送の2時間前に愛車を滑り込ませようとすると、駐車場の入り口には規制線が張られていた。コインパーキングに車を止め、何事かと局の駐車場に走っていくと、人たかりに混じってプロデューサー
4: の後ろが突っ立っていた。何が起こったのかと聞くと、谷本二郎が殺されたというのであった。そんなバカな。ジョークにしては趣味が悪すぎる。俺
0: は黄色い規制線を越えて現場に立ち入った。止めに入る警察を振り払って、ブルーシートの内側に飛び込むと、そこには背中をナイフで一突きにされた、二郎の遺体が横たわっていた。
2: 今村さん、いい感じですその調子でいきましょう次
3: も CM 分けリスナーメールからです今村さんここまで完璧ですよねえ
1: 鈴野さんそうだな大丈夫俺がメールにバッチリ書き込みしておいたからしゃべるネタにはこと書かねえよまあリラックスしてやってくれよプロデ
0: ューサーとディレクターのお世辞がはっきりとお世辞とわかるプロデューサーの牛尾は事件発覚直後の番組オンエアの断行を決定しそのメインの DJ に俺を指名した今頃後悔しているだろう定裁を気にする牛尾のことだ普段に増して拙ない俺のしゃべりに内心怒りすら感じているに違いないローカルなラジオ局とはいえ毎週それなりの数の人間が聴いている番組であるリスナーからのメールもきちんと来るしスポンサーからの評判も上々だ地方ラジオ局の深夜枠としては破格の数字が取れている。これはプロデューサーの力でもディレクターや構成作家の力でもない。どれもこれも俺の相方である谷本二郎の功績である。二郎は県内で誰も聞いていなかったような深夜の放送枠をその巧みな話術と歯に気抜きせぬキャラクターであっという間に人気番組に仕立ててしまった。お笑い芸人として二郎と共に活動していた俺は、まんまとその尻馬に乗った形だ。金魚のケツからなかなかちぎれて離れない、汚らしいクソと一緒である。思えば、俺はいつだって二郎の切り開いた道の上だけを歩いてきた。いくら焦燥に心を炙られても、俺は俺の道を歩く勇気がなかった。二郎を友と呼ぶことはできない。そんな資格はないように思う。あいつは俺の羅針盤で闇にさす唯一の光だった。ひとたび二郎が喋り始めると世界は目を覚ましたように輝き始める。そう、あれは高校一年生の夏休みを迎えるその前日のことだった。もしかしてお前、深夜ラジオ聞いてる期末試験が終わり、楽しくも気だるい長期休暇に誰もが思いを馳せているとき、二郎はクラスで間違いなく一番地味だった俺に声をかけてきた。ラジオネーム、ザ・レイブンって、お前じゃねえは、な、なんでわからんない
3: <笑>よく授業中、先生の話聞かないで、詩読んでるだろう。アラン・ポーの大ガラスだっけ。あ、それの現代じゃん。ザ・レイブンって。暗いよなそれで僕でしょ。しかも、ハガキにネタ書いてんじゃ
4: ん。授業中。あれはそのーよだろ<笑>あのさ俺と一緒に、漫才やらないはよく投稿してるだろ。土曜日の深夜の
3: ラジオ。お前のメール面白いよ。ラジオを聞いてて感動しちゃったもん。俺と同い年で、同じ県で、こんな面白いこと考えられる奴いるんだって。ラジオが終わってからも眠れなかったよ。それで、敏感になってたんだろうな。ザ・レイブンってラジオネームに
4: 。授業中に、お前が書いてるハガキの字面チラ見して、電撃が走ったよ。ああ、こいつしかいない。こいつと何か始めるしかないって。同じラジオを聞いてて、同じ学校に通ってるのって運命じゃねなあ、漫才やろうよ
3: 。そんで売れて、自分たちのラジオ番組持つんだよ。二人で、この世界変えてやろうぜ。
0: 次の日から次郎は毎日俺の家に通うようになった。南の県の長い長い夏休みをたったの一日も欠かさずにだ。俺たちはずっとラジオを垂れ流し好きな番組には凝ったエピソードを添えたハガキを送り2学期の文化祭で披露すると決めた漫才のネタ
4: を練った。そしたらそこで車に惹かれてな。死んでしまったんや。ドアホー、死神が死んでどうすんねん。大丈夫や。生命保険、業産かけとったから。どんな死に神やねん。もうええわ。ダメだ。テンポが悪いんだな。うん
0: 、関西弁がダメなんじゃないかな。俺たちそもそも関西人じゃないし。ドアホー漫才中たら関西やんかほら、それがもうわざとらしい。今考えれば微笑ましいあの日々は明確に俺の青春時代だった深夜のラジオ番組にハガキを投稿して自尊心を保つような取り立てて取り柄のない子供にこれ以上ない友人ができたのだから当時に限れば俺は次郎を友と呼ぶこともできただろうまた次郎が俺を友として認めてくれることに何の戸惑いも感じなかったはずである結局、文化祭の壇上に立った俺たちは、こっぴどく滑り倒し、しばし学校中の嘲笑の的になった。それなりに恥ずかしかったし、二度と漫才なんかするもんか、とすら思ったけど、二郎の情熱はそこで生き耐えることはなかった。電車がホームを出発するような緩やかさで、高校生活は過ぎゆき、受験に成功した俺と二郎は、揃って東京の大学に進学した。
4: これはダメだぐったぐだじゃねえかやっぱ今村さんだけじゃ乗り切るのはきつ
2: いなしょうがないでしょういつもは二郎さんに気使って聞き役に
3: 徹してたわけですからいきなりメインで喋れって言われてもなかなか難しいですよ
2: 気を使ってた冗談ただ喋れなかっただけだろうよ
3: まあそうとも言えますけど鈴野さん CM 入れますまたメールでつなぎましょう余ったメール今村さんに渡してもらえます
1: はいはい、リスナーも二郎さんに読まれるのを期待してただろうにかわいそうな子って
2: 今村さんお疲れ様ですいやはや、いはい、よくやってますその調子でお願いしますよ
1: 今村さん、お疲れさん。今は自分から話したいこともないでしょうし次も頭からメール
4: 行きましょうこれ追加の分ね鈴藤
1: さんどうもでもようやく気持ちの整理がついてきましたおおそうかいまああと30分だこのメールこことここ少し読みづらいから気をつけなボールペンで注釈つけてあるから見落とさないようにねさすが構成作家だどうもご丁寧にああ<笑>まあでもな今村さん、来週以降は番組の構成考えさせてもらいますよ牛尾さんに誰かアナウンサーでも捕まえてきてもらおうかなそいつに喋ってもらえばいいその方が
4: 今村さんも気楽でしょうえああご迷惑をおかけしますああいいのいいのいいのあと少し頑張んなよ構成作家の鈴野はいたけたかにドアを閉めた。プロデューサーもディレクターも
0: 誰としてそれを見とがめる様子もない二郎にこびへつらってきた男たちが水を得た魚のようにたからかに談笑しているそんな姿を見ていると腹の底から黒く染まった感情が湧き上がってくるのがわかるいつからか慣れ親しんでしまった感情である怒りではないそうこれは嫉妬だ二郎だけが注目され、もてはやされ、称賛される。それだけではない。必要以上に俺という人間がないがしろにされる。これでは世界の隅っこで、ラジオ番組にメールを投稿していた少年時代と同じじゃないか。俺はもう随分前からそんな幼稚な嫉妬と二人三脚で歩いている。軽やかに走っていく二郎の背中を、遥か後方から眺め、重苦しい嫉妬を引きずりながらとぼとぼと歩いているのが俺であるいつからだろうこんな風に不自由な心を胸に抱えるようになってしまったのは木枯らしの服季節を思い出すあの頃は冬の寒さを防ぐコートも買うことはできなかったおさむ
4: やったやったぞ
0: バイト先のパチンコ屋に二郎が飛び込んできたのは大学を卒業して7年も経った頃だった30歳を目前にしながら漫才師としての仕事をほとんどもらえていなかった俺たちはありのいいバイトを探すことばかりうまくなって人気漫才師になるという夢もラジオ番組を持つという夢も半ば諦めかけていたそんな時次郎がとある番組のオーディションで仕事をもらってきたのだグラビアアイドルに露骨なポーズを求めて足気にされるようなインターネット番組の汚れ役だったそれでなその
3: 仕事なんだけどピンなんだつまりお礼だけなんだよなあやっていいかな俺こんな仕事でも一生懸命やってえちゃんとお前と一緒に仕事ができるようげてくるからさディレクターとかプロデューサーの足の指なめてでも仕事取ってくるから
0: さ悲壮な覚悟とも言うべき表情で二郎は訴えた俺がそれを止められるはずもなかった思えばそのけなげさこそが俺に足りなかったものであってあいつと俺の格の違いだったのかもしれない誇り高い二郎は、そのプライドも何もかも投げ捨てて、道家のような仕事に死に物狂いで取り組んだ。なりふり構わぬ二郎のパフォーマンスは話題を呼び、やがて俺たちは漫才師としてもテレビにも出られるようになった。二郎は自信に満ち溢れていたし、俺も花高かだった。しかし、小さなブレイクは、所詮一過性の世間の気まぐれでしかなく、30代も半ばを過ぎて、俺たたちはまた仕事を失った20代の頃のような無茶が効く年でもなく地元のラジオ局が番組 MC のオファーをくれたのを機に二郎と俺は東京を後にすることにしたどういう形であれラジオ番組を持つという夢はかなったのだその後二郎のがむしゃらなキャラクターは地元でも徐々にファンを増やし東京の一時の活躍を覚えていて応援してくれるリスナーも多くローカルラジオ局の小さな深夜番組は少しずつ市民権を得ていった。しかし、その市民権はあくまで二郎の市民権であり、俺の市民権であるかというと、それは少し違った。地元を歩いていても、俺のことなど誰一人意に返さない。結局のところ、この番組は俺の
4: 番組ではなく、二郎の番組なのだった。しかし、誰が殺したんだろうな
1: 俺はそうだろうよ。背中からナイフでひとつきだ。自分で自分の背中はさせないだろうよ。何にせよ、この番組はも
2: う終わりだ。次郎がいないんじゃ、クリスナーなんかいないからな
3: 。あー、次の番組のディレクターって。スタッフ
2: 再編はないだろう。ただでさえ人手不足なんだ。DJ だけすげ替えだよ。はあ、よかった。
3: 仕事減るのは勘弁ですよあしかし本当に誰が殺しちゃったんですかね
0: 俺は知っているジロを殺した人間を思えばこうなることは必然だったのだいつだって人間を殺すのは人間の感情だからである対象となる人間の存在が強大であればあるほど感情は強く揺れ動くろうそくの炎よりも不確かなその揺らめきが人の背中にナイフを突き刺してしまうことだってありうるのだ俺はリスナーからのメールをじっと見つめる文字を追えばはつらつとしゃべる二郎の声が聞こえてくるようである番組はあと15分深夜3時になればはかなかった二郎の命のようにこの番組も終わってしまう必要なのは告白である殺人についての告白だ俺は知っていることを洗いざらい喋ってしまわなければならなかった
2: そういえばさっき駐車場の警備員が面白いこと言ってたんだよね
3: なんですかほらもう
2: CM 開けますよ今村さんだよ今村さんあの人さっきさ今日は車をコインパーキングに止めてきたって言ってたじゃない局の駐車場が規制されて入れなかったってそれがどうしたのそれがさ警備員のじいさんが言うに今村さんの車を見たって言うんだよ二郎の事件が発覚する何時間か前に今村さん仕事なんてこの番組くらいしかないだろう一体局に何の用だったんだろうねえ
1: これっ
2: て、まさかとんでもない話になってきたな
3: 。CM 開けますよ。5秒前。4、3、2。俺
0: はメールの束を置いた。背筋を伸ばし、まっすぐマイクに整体する。CM 開けとしては、不自然な空白ができる。ガラス張りの DJ ブースの外側が、にわかに緊張するのがわかる。言うべきか、言わざるべきか、この瞬間までまだ迷っている。また息を吸った。電車に飛び込むような、そんな決意を持って、俺は、ゆっくりと、語り始めた
4: 。この場をお借りして、私、今村治は、皆様にお伝えしなければならないことがございますんなんだ構成と違いますよ今村さん様子が変だなお聞きの皆様に
0: おかれましては驚かれることだと思いますそもそも私が今村治という名前でこの番組の DJ 谷本次郎の相方を長らく勤めてきた人間であることを知っている方がリスナーの中にどれほどいらっしゃることでしょうか。もしかしたら、今日の放送を人形が喋り出したような心地で聞かれている方もいらっしゃるかも
4: しれません。しかし、驚かれるのはまだ早いのです。私は、皆様に、本当のことを知っていただかなければなりません。これは、いずれ明らかになる真実を、先んじて、
0: 私の口からお伝えするだけのことであり、本当にそれだけのことなのでありますが、他ならぬ私の口から伝えるということに意味や意義が生じるものだと考えています
4: 。おい、今村、あいつ、何しゃべり始めてやがんだ本日、谷本二郎は死亡しました。あ、バカ野郎。繰り返します。本日、谷本二郎は死亡しました。他殺です。背中をナイフで一つき。おそらくそれが心臓を貫いたものと思われます。あれだけ
0: 旺盛だった命が一瞬で絞んでしまうのですから。人間の悪意とい
4: うものは本当に恐ろしいものなんだと驚きを禁じ得ません。おい、無事へ、止めろ私が、私が彼を殺したのです
0: 今から何時間も前彼が死ぬ直前のことです。私はこの日、谷本二郎に極めて重要な話を伝えるつもりでした。私はいつもはこの番組の生放送の2時間前にラジオ局に入るのです。しかし、この日、私はいつものさらに2時間前、つまり午後9時頃に局の駐車場に車で乗り入れました。もう何年も通い詰めたラジオ局。最初の頃は手こずった狭いスペースにも楽々駐車することができます。今日も滞りなく車を駐車場に収めることができました。すると自分の車を停めた駐車スペースの端向かいに二郎の車が停まっているのを見つけました。事前にメールで早めに来てもらうようにお願いしていましたから、二郎が今日こそ私の話をきちんと聞いてくれるんだと想像し、ししました実のところ私は二郎に前々から同じ相談を持ちかけていたのですしかし二郎は癌として聞き入れてくれようとはしませんでしたエンジンを止めヘッドライトが消えたその時のことですブルーライトに照らされる地下駐車場の薄闇の中に人間の影が動くのが分かりました一人ではありませんどうやら二人揉み合っているように見えるのです。私は我が目を疑いました。一人は確かに二郎でした。谷本二郎、その人です。なぜ彼が居酒屋に巻き込まれているのでしょうか。私は自分の息が荒くなるのを感じました。ハンドルを強く握り、目を見開いて経過を凝視しました。すると、次郎と揉み合う男。そう、男でした。その男がナイフを手にし、それを振り上げたのです。次郎は抵抗し、持っていたボールペンか何かで男を牽制しました。そのボールペンの頼りないことと言ったら、所詮はボールペンとナイフ。男は逃げ惑う次郎の背中にナイフを振り下ろしました。次郎は、糸が切れた人形のように地下駐車場のコンクリートに崩れ落ちました。薄闇の中にも血が溢れて溜まっていくのがわかりました。男はナイフの指紋をハンカチで拭き取り、二郎の手元から何かを拾い上げると駐車場を足早に後にしました。胸を突き破られると思うぐらい私の心臓は鳴っていました。この世のものとは思えないほど冷たい汗がこめかみを伝えました。彼を助けなければならない。通報もしなければならない。しかし、この時私の中に起こった感情は自分自身でも信じがたいものでした。次郎がいなくなれば、この番組は俺のものになるのではないだろうか。私ははっきりとそう考えたのです。救急車は呼びませんでした。助けにも駆け寄りませんでした。一連の犯行を見届けると、私は車のエンジンをかけ直し、駐車場を後にしました。そして、その2時間後、事件が露見した後の駐車場に何食わぬ顔で、私は戻ってきたのです。私は、常に二郎の後陣を排していました。実績だけではあ,りませんあらゆる人生の決断を彼に委ねていましたそして彼が大きな功績を残していく姿に筋の通らぬ嫉妬を感じていましたこのままではいけない私の人生が私の人生ではなくなってしまう恥ずかしいことにこのままでは死ぬまで次郎の厄介になってしまう次郎の人生にとっても私は重荷でしかないだろう。そんなことは、あってはならない。だから私は、今日、二郎に、この番組から降板させてもらえないかと頼むつもりだったのです。いえ、今日だけではありません。もう、しばらく前から、二郎にその思いを伝えていました。しかし二郎は、それを承諾しませんでした。私が私の人生を生きることを許してはくれませんでした。それは二郎の優しさであったはずです。人間として貧弱な私の人生を彼は背負って生きようと決意していたのです。しかし、その優しさが私の心を苦しませるのでした。今日こそ二郎に分かってもらおう。そして、ジローを解放してやろう。俺は、俺の人生を生きていくのだと、高らかに宣言してみせよう。それなのに、私はジローを見殺しにしてしまった。悪魔の種子が心に付着し、発芽するのを防げなかった。私が殺したのです私が殺したも、同然なのです
3: 誰なんだ次郎さんをナイフで刺し殺し
2: たって男っていうのは誰なんだ今村、言うんだ
0: それは、また少し違う話をしなければなりません。この番組で数ヶ月前、不用意なメールを読み上げ、スポンサーを激怒させた一件がありましたね。スポンサーだけではない。次郎は、あの一件に激しく憤っていた。単純なミスとして起こった事件ではなく、作為的に仕掛けられたものだったからです。次郎はよく言っていました。スタッフの中に、この番組を終わらせようと格索している奴がいる。みんなで大切に育ってきた番組なのに、許せないって
2: 。そんな、スタッフがそんなことするわけないだろう
0: 。今日のメールの中にも混じっています。ありえないメールが。このメールには、リスナーが車の運転中に自損事故を起こしたエピソードが書かれています。おかしいですよね。この番組のスポンサーは、製薬会社、音楽教室、そして自動車メーカーです。スポンサーの心象を悪くするようなメールを読むことは、もってのほか、ジロをはめたときは、もっと巧妙だったようですが私も随分なめられてしまったようでこんな浅はかな罠にはまると見くびられて
2: いたらしい
1: 牛尾さんこれやっぱダメ鈴野
2: さん冗談きついよ車で事故った話なんざ紹介できるわけないでしょ番組
1: のスポンサーがどこか分かってるくせに今村さんお疲れさん今は自分から話したいこともないでしょうし次も頭からメール行きましょうこれ追加の分ね
0: このメールをデスクに持ってきた構成作家の鈴野さんジローをナイフで刺したのもあなたですね
4: 、うん、何を証拠に第一に。私は駐車場であなたを目撃しています。二郎と揉み合うあなたの顔を、はっきりと。裏狩りでのことだろう。今村さん、あんたは二郎が死んで錯乱しているんだ。第二に、あなたの腕に貼ってある絆創膏。
0: 二郎と揉み合った際に抵抗した二郎がボールペンで刺した刺し傷と推察します。推察そんなもの、推察でも何でもない。妄想ううだろ。第三にこれは私も呆れてしまったのですが、今日のリスナーメールにあなたがつけてくださったエクスキューズ、このボールペンのインクがジロ郎が使っていたものとそっくりなのです。あなたはおそらく自分に傷をつけたジロ郎のボールペンから DNA が採取されることを恐れ、現場から持ち帰った。どういう神経かわかりませんが、そのボールペンを使ってリスナーメールに書き込みをした。バカな。そこに書かれた字だけで、ボールペンまで特定できるもんか。インクの種類を鑑定すれば特定できるでしょう。あなたがまだ、どこかに隠し持っているボールペンさえ回収できれば、そもそも、そこから二郎の指紋だって採取できるはずだ
4: 。それにね、わかるんですよ。そのボールペン、高校時代から二郎が愛用していたものでしたから、
0: 何百回とハガキを送り何千回と台本を書き直した二郎の血と汗が染み込んだボールペンです
4: インクの色味まですっかり覚えてしまってくソ畜生鈴のお前本当にうるさいこの番組は二郎の番組じゃない俺の番組だ俺のアイデアが番組をここまで育てたんだ俺なのに世間の認識ではこの番組は潮でも藤江でもなく俺でもなく二郎の番組だった二
1: 郎の気まぐれで俺のアイデアがいくつ潰されたか知ってるだろうはぁくだらない理由かスポンサーにケチをつけさせようとし
4: たら二郎のやつ俺を告発しようとしやがったしょうがなかったんだこのバカ野郎今村さんわかりました鈴野はこちらでなんとかしますから牛尾さんもう少し聞きましょうよ
0: 私は本当に弱い人間です弱いことを知りながら強くなる努力をしなかった暗がりに住む人間だっていつかは大ガラスのように夜を切り裂いて飛んでいけるのだと信じていましたしかしそれにはいくつもの試練を超える必要があった僕は結局じ郎という大きな翼にしがみつく虫けらでしかなかったのです<笑>私は自分の力で立ちたかった。不惑の年齢を前にしてようやくそう思い立つことができた。だからこそ、じ郎に番組の降板を申してた。右も左もわからないまま、あやふやな自我の中でもがいた十代。の音とバイトに勤しんで大切な正気を逃し続けた20代。夢も着替えも失い、ただ二郎にぶら下がった30代。そんな人生に蹴りをつけようとしたんです。死ではなく生き延びて、生きながらえて戦ってみようとようやく思えたんです。しかし、その旅立ちの花向けはやはり彼に言ってほしかった。頑張れよ。もう帰ってくるんだと厳しくも優しい眼差しで見送ってほしかった。これからは一人で生きていかなければなりません
2: 。今
0: 、僕の言葉が恐る恐る夜を渡っていくように、私の体も恐る恐る暗闇を歩いていかなければならないんでしょう。もし、そんな旅路の先に、今このラジオを聴いてくださったあなたと巡り会えたら、こんなに嬉しいことはない。願わくばこの息が絶えるその間際に次郎から祝福の声を受けんことを
3: そしたらそこで車にひかれてな死んでしまったんや
0: ドアホ死神が死んでどないすんねん。大丈夫や
3: 。生命保険、ぎょうさんかけとったから。
0: <笑>どんな死に神やねん。もう、ええわ。はっはっあっは。はっはっはっは。ははは。<笑>あのったくっあの屈託ない日々もう二度と戻らない日々自分の足で立ちその横に次郎も次郎の足で立ち肩を並べて歩いていくと信じていた未来に恥じぬようせめてこれからの日々を生きていこうと思うのです今夜もお付き合いありがとうございました。またいつかどこかの夜にお会いしましょう。お相手は私今村おさむでした。おやすみなさい。いい夢を。